0: Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfeiro. Querido irmão, sempre dedicado à doutrina espírita, eu tenho certeza absoluta de que ele está muito satisfeito em ver todos nós aqui e os nossos queridos irmãozinhos lá na outra reunião do atendimento das obras de nosso querido irmão Antônio de Aquino. Ele se sente muito feliz em ver que todos nós estamos buscando os nossos interesses, os nossos conhecimentos e o nosso aperfeiçoamento. Por falar em aperfeiçoamento, nós temos aqui na casa mais de 24 cursos. Aí é, nós falamos aqui, mas tanto curso, qual curso que eu vou fazer? Então nós temos do curso aqui, do Beabá, é, da doutrina, que é o livro O Que É o Espiritismo? até a obra máxima que nós temos aqui, que é a última obra, que é a obras póstumas, a gênesis e obras póstumas. Então, a, o irmão chega, eu quero fazer um curso. Aí o que, é que a gente faz? Conversamos, fazemos um, vamos dizer assim, entre aspas, uma prova de conhecimento. O que é que você sabe disso? O que é que você sabe daquilo e tal? Só em conversarmos com o irmão, nós sabemos qual é o livro indicado para que ele possa fazer. Então, com aquele conhecimento que ele tem, ele dá continuidade ao aprimoramento a esse conhecimento. Aquele que eu, quando eu iniciei, eu tinha é, vários conhecimentos pipocados. Um aqui, outro lá e tal, pensava de uma forma e ou de outra. Aí eu preferi, na época, que não vai muito tempo... <risos> é, Comecei no que é o Espiritismo, fui para a História e fui fazendo, galgando as escadas normais do conhecimento que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Aí nós vamos fazendo um somatório de conhecimentos. Então, todos estão convidados a, a vir aqui conosco a buscar esses conhecimentos. Nós temos curso aqui de segunda a domingo, de 8 horas da manhã até às 19 horas. Então, quando a gente tiver um tempinho no trabalho, no lazer, que eu, ah, eu tenho esse tempinho aqui sobrando, eu vou lá é, englobar os meus conhecimentos. Aí vem e fica na Casa Espírita e vai adquirindo esses conhecimentos. Porque como nós aqui na, na exposição, na reunião pública, eu tenho certeza que muitos ficam na dúvida, querendo fazer alguma pergunta expositor e não pode porque senão atrapalha. Mas, no, no estudo, é dinâmico, é didático. Muitas das vezes, no livro dos Espíritos, nós vamos estudar hoje a questão, um exemplo, aqui, igual aqui hoje, 320. 320, mas a gente não fala assim, só vai estudar a de 320 a 325, não. Muitas das vezes, nós estudamos uma questão a 320 e não conseguimos sair dela em uma aula de uma hora e meia. Por quê? Porque nós dissecamos mesmo... As dúvidas e levamos o conhecimento a todos aqueles que querem ouvir desse documento, esses conhecimento. Então, nós sempre falamos: venham estudar conosco, venham conhecer a doutrina espírita. Ontem mesmo eu estava lendo um livro e eu fiquei pensando: falei assim, muitas das vezes acontece coisa conosco e passa despercebido. E no livro falou assim, é, às vezes nós pensamos que não estamos trabalhando, mas somos trabalhadores do Cristo 24 horas. Onde você está quando você dorme? Para onde você vai? Então, ali eu fiquei parado e tal, olha que a gente estuda há algum tempo, e eu já sabia disso aí, mas nunca me falou assim tão alto, tão claro na mente ontem, que eu estava lendo um livro sobre a família. Aí eu fiquei imaginando, é mesmo, a gente dorme, nós somos direcionados através da prece a continuar essa obra, participar, não é continuar, participar dessa obra enorme de Jesus junto a cada um de nós, que nós somos uma obra de Deus, nós somos filhos do Pai. Então, nós somos muito caros para o nosso querido Pai, que sal nosso querido irmão maior, Jesus. Uma coisa que nós sempre lembramos, para que não venha assim atrapalhar o nosso querido expositor, é, nós, é, é, se porventura o celular tiver que ficar ligado por um motivo ou outro, colocar ele em forma de vibracal, e assim que ele se manifestar, a pessoa se ausenta, vai lá, atende e retorna ao ambiente da reunião. É, também nós aqui temos atendimento fraterno, todo aquele que precisar de um atendimento fraterno no final da nossa reunião, é só permanecer sentado que um irmão se dirigirá a vocês. Tenho a certeza absoluta que qualquer assunto que ali for tratado ficará com aquele irmão, com aquele irmão e a espiritualidade. Tenho a certeza que são irmãos totalmente responsabilidade pela informação, são responsáveis, essa informação não sai dali. Uma outra coisa também que nós temos é a bolsa de Natal. Nós já iniciamos a bolsa de Natal e temos inúmeras bolsas para que nossos pequeninos também tenham o seu agrado no Natal. Então, muitas das vezes a gente fala assim, poxa, mas a Maria está tão braba, não dá para me pegar uma bolsa. Mas é fácil, pega uma bolsa por família. Então, uma bolsa por família, uma família que tem três, quatro pessoas, fica mais fácil, fica mais dinâmico. Quem puder pegar várias bolsas, ótimo. Mas quem não puder, pega pelo menos uma para participar do Natal do CEAP. É, aqui na casa também, muitas das vezes, nós falamos assim, é, eu quero participar da tarefa, dos trabalhos da casa. Eu não tenho conhecimento espírita, mas eu quero participar. Fácil. É só se predispor a querer participar, procurar os nossos diretores, que é o Nilton, o Adilani, e tenho a certeza que aqui a vaga sempre constante para todos. Aqui não tem limite de vaga para trabalhadores. Todos que chegarem e tiver vontade de trabalhar serão aceitos. Uma outra coisa também que nós pedimos sempre é alimentos não perecíveis, quando a pessoa for fazer uma compra, se tiver um dinheirinho sobrando, que não compre muita coisa não, um litro de óleo, um quilo de ou coisa parecida, e será bem aceito aqui por todos nós, que vai englobar a cesta de um irmãozinho. E também, muitas das vezes nós vestuário, o homem não, né? O homem é um sapato, dois quando muito, mas as mulheres têm muitos sapatos que combinam com... Eu sei que eu tenho cinco mulheres na família, então isso é prático eu falar... Então tem que combinar com a blusa, tem que combinar com a saia, tem que combinar com tudo. Então, até com brinco tem que combinar. Mas muitas das vezes aquele, aquele brinco, perde aquele brinco, aí fica a saia e a blusa. Então vamos doar essa blusa para aquele que muitas das vezes está passando frio e está precisando de uma coisa para acalentar o corpo humano. Além disso, óbvio que a boa vontade de doar também faz parte e vai aquele sentimento de carinho para abraçar aquele irmão. Então, dito tudo isso, lembrando a todos que Dos nossos compromissos diante de nós, diante do Pai Nosso querido irmão Michael Marques vai falar para nós hoje Da questão 304 do livro dos Espíritos E a nossa querida Raquel vai falar para nós na hora do passe Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24 Para que nós possamos iniciar nossa reunião Vamos então ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, item 20, o capítulo 5, item 24, é, cujo título é A Verdadeira Desgraça, que nos diz assim. Todos falam de desgraça, todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que a quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que nós, homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem um anjo que nele sorria, nas lágrimas, no, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado na angústia da traição no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que, com dificuldade, esconde sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não, isto não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderia causar a morte, não é ante uma felicidade do que uma desgraça. Dito isso, vamos levar nossos pensamentos aos nossos guias protetores, aos protetores da casa, a Jesus, a Deus, nosso Pai, pedir a Ele o fortalecimento, a orientação necessária para que nós possamos aqui sendo verdadeiros ouvintes da Palavra do Pai, através do nosso querido irmão Michael, para que nós possamos entender todas as informações, a de vida do nosso querido irmão, de certeza nós temos que está totalmente intuído por esses espíritos amigos, para tirar, dirimir qualquer dúvida, caso nós tenhamos. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, pedir uma permissão para darmos para o iniciado, o estudo da manhã de hoje da reunião pública sobre o livro dos espíritos. Graças a Deus. Então nós vamos, nós vamos ler apenas três questões para do livro dos espíritos e passar a palavra ao nosso querido irmão. O título é Comemoração dos mortos funerais. Questão 320, diz assim para nós. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? Resposta. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. A 324 nos diz assim. Pois pois espírito das pessoas a quem se diri a quem se erigem estátuas ou monumentos assiste a essas espécies de inaugurações e as veem com prazer resposta muitos aí comparecem quando o podem porém são menos sensíveis às honras que lhes prestam do que à lembrança e a questão 327 nos diz assim o Espírito assiste ao seu enterro? Resposta, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa por ainda estar em estado de perturbação. E assim, com essas palavras, pedimos ao nosso querido Mestre Jesus, que envolva o nosso querido irmão Maicon para trazer para nós os seus conhecimentos a respeito do título do Livro dos Espíritos. Que Jesus o absorva e o oriente, querido irmão.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É, primeiro... Fico muito tranquilo de estar aqui nesse momento, porque eu não sou palestrante. Isso traz um alívio incrível. Pode ser psicológico. Ou não. Porque, porque, de fato, o compromisso com a doutrina espírita não é um compromisso de formalidade. Né? Eu não, ninguém se faz profissional da doutrina espírita para poder compartilhar o conhecimento adquirido e reforçado nos dias anteriores à palestra. Claro que algumas vezes vem vem à tribuna profissionais de fato, pessoas mais preparadas é, profissionalmente com a fala e até mesmo com, com a didática correta para a exposição. Eu venho só com o coração. Essa é a notícia que eu tenho para dar com vocês. Provavelmente, tenho uma sorte de poder falar um pouco mais é, Aos corações de vocês também Porque como eu falo de coração É mais fácil alcançar alcançar algumas pessoas E tomara que isso aconteça Eu, eu peço a Deus e a Jesus né, Realmente a, 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 o envolvimento E a essa casa né, eu De manhã é hábito meu Quando eu vou falar eu ouvi o altivo Já já é meu E aí eu botei um vídeo do altivo para me dar uma moral, já que às vezes a gente ainda, fechando o olho, não consegue conversar, coisa que o espírita já deveria saber fazer, inclusive eu, e ainda não sei, eu, eu oro, eu peço, eu sinto, mas preciso ouvir ele ainda, é material, nós, nós precisamos, e, e ainda não, não precisamos nos envergonhar dessa necessidade que temos ainda, e aí, fui, fui ouvir o por coletivo. E, e, e dá um sentido diferente, porque toda a história, né, desde a da chegada ao Leão Denis de até aqui, reforça a ideia do motivo que aqui eu, eu estou, a cada dia. E uma coisa importante para a gente é a gratidão com o Kardec, né? Com Jesus e com Kardec. A gente nunca deve chegar à casa espírita com nenhum objetivo diferente de poder se afinizar com as ideias de Jesus, né? e quando espírita é de Kardec. Precisamos fazer o exercício de estudar profundamente Kardec. Né? Nosso companheiro já falou dos cursos e. Por que isso? Porque cada tema que a gente vai falar, como o de hoje, se eu tenho a base de Kardec, fica mais fácil o entendimento, a nossa conversa aqui mental, que vai ser uma troca de conhecimento, o pensamento de vocês com a minha fala, né? e mesmo para o exercício de aliviar as dores que a gente vem sentindo. Quando a gente encontra Kardec, né, e eu vou falar por mim, eu, eu Sou de formação católica, família materna católica e família paterna espírita. E eu fui criado pela, pela minha família materna. Meus pais se separaram muito cedo. E estudei em colégio de padre, fui de grupo jovem, fui de diretor de encontro de jovens com Cristo, fui de encontro de casais. Então, a minha base era católica. Né? Então uma base muito forte, o que me trouxe para a doutrina espírita? É não estar conformado com o que é, porque tem que ser. Mas por que? Porque sim. Não, mas por quê? Porque é vontade de Deus. Mas por que é vontade de Deus? Não, porque é. Você tem que respeitar Deus e a vontade dEle. E a gente precisa de resposta. Eu já precisava naquela época, imagina as crianças de hoje em dia. Precisamos de respostas E respostas que alcança em nosso coração Como uma filhada com um ano e meio tem câncer na vista Faz uma enucleação, enucleação Tira a vista E ok, vai ficar é, é, Deficiente visual, cega Isso é normal é, é, é assim, a gente tem que entender Uma criança de um ano e meio fazendo quimioterapia Tudo bom Tudo certinho Como a gente entende isso Sem a doutrina espírita como eu alcanço né, é, a, a ideia de falar assim, não, eu aceito. Eu aceito por uma fé raciocinada. Eu aceito com os entendimentos que eu trago. E hoje, quando a gente vai falar dos mortos, qual é o, o princípio básico que a gente tem que ter para estar aqui, um pouco mais aliviado para falar disso? A imortalidade da alma. Na verdade, para ser espírita, nós precisamos de algumas coisas. Né? É, dentre elas um conhecimento básico sobre imortalidade da alma multiplicidade das existências e reencarnação se não conhecemos sobre isso a gente tem que estudar muito e rápido porque senão fica confusa as ideias como entender Leon Denis, como entender outras pessoas que vão trazer para a gente a vivência, como a gente vai entender André Luiz e tudo aquilo que se passa nos livros deles se eu não trago a consciência da imortalidade da alma? Qual é a diferença do espírita para o Kardec, para o católico, se eu não compreendo a imortalidade da alma? Ou pior, se eu leio, eu sei, mas eu não acredito o acredito do, do sentido de eu tenho certeza, porque o Espírito, ele não acredita na reencarnação, né? Eu acreditar parece que alguém pode não acreditar, parece que alguém tem o direito de achar, não, não existe, não, eu não, eu não acredito, eu tenho certeza, e essa certeza vem de Kardec, essa certeza vem da forma didática que um pedagogo Cientista caminha junto com os espíritos elevados para codificar a doutrina espírita. Não é pouco, não foi pouco tempo, não foi pouco preparo. Então eu preciso saber sobre a imortalidade da alma. Bem, já conheço, acredito, fica mais fácil da gente lidar com as questões que vão vir, né? a partir da 320. Vou poder falar em, em outros termos, mas, ainda assim, eu tenho que fazer é, é, esse exame de consciência. Ontem também eu estava ouvindo é, uma palestra e ouvi uma palestrante espírita da Casa do Caminho, jus de fora, que, por sinal, foi a primeira casa que eu tive acesso. Eu morava em Juiz de Fora, né? Eu fui para lá por causa de trabalho, fui transferido e tive a oportunidade de conhecer a dona Isabel numa crise que eu tive lá. Ninguém chega à casa espírita com crise, não é verdade? Todo mundo chega pelo amor, com vontade de trabalhar, ajudar os, os outros, isso é bom. É, mas às vezes alguém chega com dor E no caso eu cheguei com uma dor Naquela época, eu era católico Ainda, e a dona Isabel é, Pôde me auxiliar E obviamente foi o espírito ali Que de alguma forma Me, me, me fez a conexão com a doutrina espírita é, Nessa vida E aí ontem eu tava ouvindo ela falar E ela falando um pouquinho Da, da de morte, né especificamente E ela falou assim o espírita tem medo por que que a gente tem medo da morte por que que o espírita sobretudo tem medo da morte e eu não estou falando da saudade dos queridos medo da morte em si por quê? que as pessoas que não são espíritas tenham ok né? elas não acreditam na reencarnação elas não acreditam na possibilidade de conviver com seus entes queridos imaginem o tamanho dessa dor eu acho que não acreditar na encarnação me lembra muito aquelas hora e meia que a gente levava para construir um castelo de areia na praia e aí daqui a pouco a onda aumentava e levava seu castelo de uma hora e meia de trabalho Tu então, imagina uma vida inteira de trabalho Sem a possibilidade Da reencarnação E por que, que o espírita também tem medo? Porque não estuda, disse ela Porque a gente estuda Muito superficialmente Porque a gente estuda Para passar pelo livro Né? O Tivo também falou isso, a gente lê muito o livro na verdade não foi o Tivo que falou não Quem falou foi, foi o, o, o meu primo, Marcelo numa aula que a gente estava tendo, que ele falou assim: Não, o tio falava assim: Ó, vocês leem demais, vocês leem muito livro, vocês leem um, dois, três, aí vocês falam, não, já li a codificação toda de André Luiz, e está com medo da morte. Não, é para ter mesmo, né? Dependendo do que está fazendo, lendo André Luiz, vocês tem, a gente tem que ter medo da morte mesmo, porque lá a gente vê a consequência do que a gente fez. Mas voltando para a morte que a gente está falando, é assim: é, não precisamos debochar e nem, muito menos, desrespeitar esse processo de desencarne que é doloroso. E a gente entende pelo estudo que é doloroso. Não é fácil, mas a gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem o um Evangelho, a gente tem é, a possibilidade de um estudo, de um preparo. Falando no Evangelho, a gente pega o capítulo 23, e eu não sei de qual não, tá? Eu anotei. Eu falei assim, não, sabe, não sei de qual. No capítulo 23, a gente vai lá na estranha moral, né? Que, para quem não é espírita, é bem estranho, né? Você der o um católico para ler estranha moral, ele vai falar assim, por isso que eu não sou espírita. Os espíritas são estranhos, né? Porque a gente vem aqui e fala assim, ó. 23. Tá, eu, eu consigo achar ainda hoje. tá? Jesus falando assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vou na explicação de Kardec. O que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos que enterrais seus mortos. As considerações precedentes, inicialmente, mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aqueles que considerava como um dever de piedade filial enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Na verdade, Jesus estava com o um jovem, né, e o jovem falou, eu quero lhe seguir, Senhor. Eu quero, ele decidiu, eu quero lhe seguir, só que eu preciso voltar a enterrar meu pai. E aí Jesus falou isso: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas não com a, a, a frieza de quem não pode enterrar seu pai, mas exatamente com esse sentido profundo de que, como espíritos, devemos cuidar do espírito o espírita deve focar mais no espírito do que na matéria, ter essa ligação espiritual e entender que os laços materiais, eles são importantes, mas aquele momento ali, ele precisava, porque ele disse, vai e pregai, precisamos compartilhar as ideias e Jesus, naquela época, já fazia isso. Ele já falava da imortalidade da alma. Ele falava do corpo físico, ele interpretava o corpo físico com o potencial que ele tem, de instrumento, apenas de instrumento. E ele é apenas um veículo importante, que deve ser bem tratado, que, por sinal, não é o dia de hoje, mas está sendo muito maltratado por muitos de nós em vários aspectos, e precisamos tratar do corpo físico mais do que se preocupar como cuidar dele depois que ele desencarnar. Que ele é um despojo, ele é algo descartável. Ele é algo simbólico, mas descartável. E aí vamos iniciar nas questões 320. Quem tiver o livro, né? quem não tiver, nossa companheira ele sempre orienta, né? Podem trazer, a Gacilde sempre fala, podem trazer o Livro dos Espíritos e acompanhar a leitura, ela é importante, né, junto, facilita, né, até porque quando o palestrante, ele sempre demora meia hora para achar. Né. Então, a gente começa aqui. Hoje a gente vai estudar o capítulo 6 né, do Livro dos Espíritos, questão 320 né, a 329. Né, o Agalhardor me deu um susto, falou que eu teria que fazer o estudo da 304, né? E bem, <risos> ele não me conhece, então eu não sofri, porque eu não fiquei preocupado, porque eu não tinha me preparado para isso. É, comemoração dos mortos e funerais. E aí a gente, ele já leu a primeira, a gente vai reler. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? E aí vem a resposta né? dos espíritos. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essas lembranças e aumenta a felicidade se são infelizes representa para eles um alívio qual de nós qual de nós não vai é, de alguma forma achar importante a lembrança dos nossos amados nossos amados encarnados estão viajando a gente fica desesperado se não responde o whatsapp que a gente quer saber como é que está então assim essa resposta ela é muito clara mas a gente tem que entender ela num sentido mais amplo e profundo como Jesus falou lá, para eu que sei da imortalidade da alma, como eu vejo essa questão do sentimento, ele está perguntando se a gente guarda lembrança, o que, que a gente fez pelos nossos entes queridos desencarnados, o último que desencarnou, quantas vezes oram por eles? Quantas vezes pensamos com carinho sobre eles e emitimos o nosso sentimento de amor? É óbvio que eles recebem, e se a gente estudar um pouco, por que, que eles recebem? Por que, que eles recebem o nosso sentimento, o nosso carinho? Porque, como o doutrina espírita já deixou claro para a gente, né? e por Kardec e por Leão Denito também, o nosso pensamento ele não tem determinação de alcance ele vai ao infinito por que que ele vai, Maico? é maravilhoso? é milagre? não ele não vai por causa disso ele vai porque a gente tem uma coisa chamada fluido cósmico universal que é a energia que rege aonde nós estamos que através do nosso pensamento a gente emite e dependendo da força ele vai aqui na minha frente só ele cai. Sabe aquela, que, aquela, aqueles desenhos que é dar um tiro e aí, puf, caía na frente? Dependendo da nossa força, ele vai só aqui. Mas com a minha fé, com a minha vontade, ele vai ao infinito. Ele vai no meu, no, no desencarnado, sim. E quando ele fala aqui, nos infelizes, a gente pode pensar em qualquer lugar, independente da, do nível moral desse nosso companheiro desencarnado e na situação que ele foi, a bondade divina faz ele receber essa mensagem de uma forma ou de outra, por quê? Porque traz alívio, porque traz um tanto de paz para talvez dias e anos de angústia em regiões é, é, menos felizes da espiritualidade que o desencarnado esteja. E aí a pergunta que fica é assim, como eu estou conduzindo isso? Como eu estou usando esse dom? Porque isso é um dom. Essa é a, é, é a preocupação que a gente tem que ter com o desencarnado. É muito lícito, é muito natural as dores que nos, que nos envolvem. E muito mais de do ano passado para cá, quantas dores próximas, quantas pessoas perto perdemos, muitos de nós... Recebemos vários aqui nessa casa Com essa dor Nesse período Que essa casa está aberta Podendo receber essas pessoas Que nem sempre conseguem ser aliviadas Através do, 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 do trabalho virtual Que é muito bem-vindo Que é uma evolução muito grande Mas que nem sempre alcança alguns corações E essa casa vem se prestando a esse papel Já há um ano então, a gente tem que pegar assim, como eu estou fazendo isso? Aí eu fui a Leon Denis porque não tem como, né? Fala assim, Maico, por que, que a, a vontade, é, é, ela varia, né? Então, a gente vai aqui, depois da morte, juízo final, né? É o capítulo 31, para quem quiser anotar em casa ou aqui mesmo. E ele fala, uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos, designa a alma seu posto no espaço. Natural. Quanto mais leves são as moléculas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação e mais vastos horizontes que se abrange ao espírito. Ele une-se, por isso mesmo, aos grupos espirituais na razão da sua densidade fluídica e das suas afinidades. Sua própria natureza seu grau de pureza serve para determinar o seu nível moral e designar-lhe o ambiente que lhe é próprio. É natural. É bom ler o livro todo, tá? Vai entender muito mais sobre o que a gente está falando. O coração vai ficar muito mais leve. Por quê? Porque Leandrini tem essa capacidade. Nesse pedacinho que eu li, parecia que tinha um quê de conhecimento e poema junto que é o que Leon Denis traz, é, a gente precisa ter o coração pacificado de saber, eu fecho meu olho, meu, meu ente querido recebe a mensagem, recebe, e mais do que recebe, ele precisa da mensagem, e por que, que você não está mandando, querido? Por que, que você não está mandando? Porque eu tenho muita coisa para fazer, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Todo mundo precisa fazer a vida movimentar, e eu não vou falar aqui das obrigações profissionais, porque todo mundo já sabe. Mas, o que, que é prioridade? O que é prioridade? Porque se eu caio num processo de doença psíquica por causa da morte do meu ente querido e paro de trabalhar, se eu não parei de trabalhar pela doença, por que não fazer antes essa relação de amor? Que não manter efetiva essa relação de amor para manter ele bem lá e eu bem aqui? Por que, que eu não uso a ferramenta que está ao meu lado? Por que, que eu não pego o martelo e bato no prego? Eu espero não ter força na mão, aí eu já não vou conseguir bater, eu vou bater na mão, eu vou bater fora do prego, a mão vai tremendo, não vai conseguir nem segurar o prego. Esse é o quadro que a gente se encontra. A gente vai adoecendo ao ponto de não usar um recurso que foi nos dado, a gente já nasceu com essa capacidade, fomos criados por Deus, perfectíveis, ninguém foi criado diferente um do outro, está em nós, é um dom que nós temos, é um potencial que nós temos, não é uma novidade isso, não é uma novidade, então o que a gente possa usar? Vamos lá, que eu estou só na segunda pergunta, 321. O dia da comemoração dos mortos tem para o Espírito algo de mais solene? preparem se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? É fúnebre a pergunta até. Mas Kardec precisava fazer para deixar a gente esclarecido. Né? Cada um tem uma relação com o funeral, pela educação, pela criação, enfim... E eu acho que a gente deve respeito a isso aqui. Não cabe nenhum julgamento do, da, das escolhas. Mas, como espírita a gente tem que pensar. Eu preciso me arrumar para ir ao encontro. Eu, desencarnado, livre da matéria, tenho que me preocupar de como me preparar para ir a esse encontro com o um ente querido. E ele, da sua parte também, que, que o Espírito vai fazer? Vai no cabeleireiro? Vai fazer a unha? Botar roupa? Ah, vou botar a roupa daquele dia mais importante que a gente viveu do nascimento do nosso filho. O Espírita com elevação moral, ele precisa disso? O espírito no nível que nós estamos, que estudou Precisa disso. Precisa entender que a relação com o desencarnado é uma relação de afeto. Vai estar nas próximas questões, mas temos que adiantar. É de amor. É de sentimento. É de algo que não acaba. O corpo já acabou. O corpo já acabou. Foi enterrado com 600 litros de botox foi enterrado com todas as cirurgias necessárias e desnecessárias. Dói isso. É proibido o cuidado? Não. Mas precisamos entender que o Espírito vive pelo Espírito, ele não vive pelo corpo. Claro, não, vamos, não botei a pior camisa para vir aqui. Não, não vou botar. Não tem porquê. Não tem porquê não se arrumar quando encarnado, para encontrar com outro desencarnado. Mas, nunca trabalhei na disobsessão, brinco que não é nessa vida, acho que não tenho esse, essa necessidade, e ouço muito do Newton e de outros, dessa relação com a sexta-feira ali, o estado que os nossos, vou falar nossos queridos, porque são de outros, não, provavelmente podem ser nossos também, chegam ali, é, triste o nível de perturbação dos desencarnados que na sua maioria na terra desencarna em perturbação na sua maioria esmagadora espíritas entram naquela sala desencarnado ali para ser atendido Acha que eles estão preocupados com a roupa eles não lembram nem que tem roupa eles não sabem nem que morreram eles não sabem onde estão eu lembro até da outra vez que eu estive aqui eu falei de uma passagem e agora me veio a lembrança não tinha nem anotado né do, do, do céu e inferno de um espírito que desencarnou em, em suicídio e aí ele foi evocado a única coisa que ele falou assim eu não sei aonde eu estou mas me deixa aqui ele estava no corpo há anos próximo ao corpo né? ou com a ligação mental né? como espírito ao corpo ele falou, me deixa aqui porque eu estou aprisionado não sei aonde eu estou então é isso para ficar claro, a gente tem que tirar um pouco essa visão material do desencarnado, o desencarnado desencarnou deixa a matéria lá dentro do do túmulo junto com ele a sub-pergunta A esse é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Eu, eu juro que se não fosse o estudo dos últimos anos que que amaciou muito essa alma aqui bruta eu tinha uma resposta muito mais dura para isso, há pouco tempo mesmo estudando doutrina espírita mas é, a sepultura, ela tem a relação da, da materialidade do espírito eu conheço pessoas que gostavam muito dessa relação com a sepultura. Pessoas boas, né? pessoas. É... Que, que gostavam, que amavam a família, mas que entendiam que essa relação ela, ela cultuava, porque aprendeu a fazer o culto. Então ela cuidava, botava a florzinha e entendia sim que o morto estava ali, porque foi-lhe dado isso como aprendizado e como é que eu viro para ele e falo, não vai lá, porque ele não vai lá, ele não vai estar lá, não importa, quantas vezes eu, eu, eu perdi um pouco a oportunidade de, de, de divulgar a doutrina espírita com amor, com respostas mais ríspidas, até falo assim, como assim, como você pode imaginar, que, que... e o Espírito vai estar lá sim, de acordo com o nível moral de, da elevação dele, e se ele vai estar lá, por causa, é por causa da gente, ele não vai estar lá por causa da sepultura, porque ainda assim, esse espírito que é ligado à matéria, ele prefere gente, ele prefere sentimento, ele prefere o que, o que nele não tem mais a pele, mas que arrepia a nossa. Sempre a ligação do desencarnado, e ainda que ele esteja no mesmo nível evolutivo que nós, e até mais baixo, quando ele se desprende da matéria, ele tem um pouco mais de conhecimento, né? ele tem um pouco mais de, da realidade dele, e ele mesmo às vezes já desconecta, então aquele espírito que gostava de ir no, no cemitério, ele já não gosta mais, e por que, que ele vai lá? Porque eu vou lá encontrar com ele, eu vou lá encontrar com ele, mas tem gente que não vai à sepultura, encontra sabe aonde? No bar, tem um monte de gente que encontra com um pai desencarnado no bar toda semana, Toda sexta-feira, quase todo happy hour, eles estão juntos. E aí? Não estou preocupado com isso, como espírita. Eu não estou preocupado se a minha mãe, que de alguma forma... A minha mãe está viva, está tá encarnada. É, se minha mãe, desencarnada, tinha seus problemas lá com as compras e eu continuo comemorando minha saudade dela, fazendo compras junto com ela desencarnada, ela vai estar onde a gente lembra dela, a gente vai estar onde a gente evoca em sentimento e em pensamento, sobretudo. E no dia de finados, se eu ficar na minha casa e fizer um culto do evangelho no lar, olha que orgulho, ela vai estar com a gente, muito provavelmente, podemos até fazer uma reunião da família, se todos tiverem condição espiritual para lá estarmos. Podemos vir para a casa espírita, porque é mais seguro. Por que, que é mais seguro e minha casa não é segura? Porque aqui a gente tem todo o preparo para lidar com possíveis variações da emoção, inclusive, que o Espírito tem e que nós temos muito. É isso. O Espírito vai atrás de nós. Ele sente saudade, sim, da gente. Mas é pela questão do afeto, não pela questão da ligação com a sepultura, é, vamos a 322, os espíritos esquecidos, cujo túmulo ninguém vai visitar, de novo, não vou nem terminar a pergunta, se ele foi esquecido e ninguém visitou o túmulo, a tristeza dele é porque ele está esquecido, não porque não foram lá na sepultura dele, casos raros daqueles que são presos a isso, desencarnados pedindo para botar florzinha lá, Pode ser que esse espírito ele tenha esse, essa, essa dificuldade e ele vai ter que lidar com isso, por exemplo, se tivesse um filho como eu, né? que não vou lá. Ponto. Não vou. Por que, que eu não vou? Porque eu tenho a convicção e é importante que eu eduque, inclusive o desencarnado assim. Eu vou errar, rezar muito e provavelmente com a minha vontade, que Leon Denis fala, eu vou levar ele para dentro da minha casa e vou tirar lá do cemitério eu vou insistir tanto, vou mandar a passagem mentalmente, vou fazer que ele pegue um Uber e vá encontrar comigo. A gente tem essa capacidade, a gente também não precisa fazer as vontades daqueles que estão, é, é, que têm os mimos, né? A pessoa perto do desencarnar fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero cinco flores, eu... e a gente fica apris... aprisionado. Às vezes a gente não pode fazer e fica triste quantas pessoas tristes porque não pôde cremar o corpo de alguém que pediu para ser cremado? essa tristeza faz sentido? faz sentido foi um pedido do ente querido só que a ignorância leva ela a entender que ele não vai poder desculpá-la por não ter feito isso e ele já está desencarnado e descobriu que não morreu ele está vivo e se ele está vivo ele não precisa mais queimar nada a nossa prece, nem lá ele vai, com o nome na irradiação, ele não vai também, então a gente precisa ter, a gente precisa ter, essa convicção, 323, a visita ao túmulo, proporciona mais satisfação ao espírito, do que a prece feita em casa? eu acho que eu já respondi, né? não né? ele botou a visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente então que a gente pense neles hoje sem a tristeza sem a angústia de quem morreu, ninguém morreu ninguém morreu está ausente como aquele parente que foi morar no exterior tá, Maico. no exterior a gente entra e faz um, uma chamada de vídeo hoje e, e vê não vamos poder fazer chamada de vídeo ao ponto de v, vermos ele se não formos vidente mas vocês não duvidem que chamada de vídeo não, não aparece ninguém descobriu chamada de vídeo aqui no, no, na terra, né? alguém acredita que os inventos da terra nascem aqui? leiam André Luiz, não vou, não vou dizer aonde, leiam todo André Luiz, todos os livros, vocês vão descobrir que quando a gente, concentrado, envolvido de amor, envolvido de um sentimento verdadeiro e sobretudo da nossa fé, abre-se uma tela lá, ó, os Espíritos superiores abrem uma tela para o seu querido te ver, ele vê sua prece, bem, eu, eu perdi, meu, meu pai tem muitos anos uma situação muito difícil que não convém aqui falar e eu no Leão Deni só consegui notícia dele 11 anos depois do, do desencarno e foi interessante que os espíritos falaram, que ele já estava com consciência da situação dele reconhecia, blá 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 e, e falava assim, ele fica muito feliz em te ver aqui trabalhando Gente, de que que a gente está falando? A gente precisa de mais o quê? O que que a gente vem buscar aqui? Que não a certeza da vida. Não vamos concentrar nossa energia trabalhando tudo sobre a morte. Não, vamos tratar da nossa vida, mas como quem entende que é eterno um dia após o desencarne eu tenho responsabilidade como Espírito eterno, e não é nesse momento que eu tenho que pensar nisso, é agora, é agora, a minha relação com o meu ente querido desencarnado, ou com o meu desencarne, que pode estar bem mais próximo do que a gente imagina, muito mais próximo às vezes, né e como é que a gente lida com isso? É isso que a gente tem que estar atento, mas sem dor, sem essa coisa de, de, de falar, está vendo, está é, passando por isso, vai morrer e tem que aceitar, não, é com amor, Jesus é amor, o momento da, da gente está muito difícil, em vários aspectos, econômicos, e aqui não cabe é, é, é falar de nada além disso, está difícil, só que o que é pior é que as pessoas elas não estão optando pela via do amor, estão optando pela via do ódio, da raiva, da, da agressividade, em todos os aspectos, tá? Todo mundo. Não estou falando nada especificamente, de todos. Todos. Então a gente tem que, como é que. Qual é o papel do espírita? O papel do espírita não é discutir, o papel do espírita não, não é fazer afirmações que comprovem contextualização material. Ele tem que lembrar para quem está aflito que tudo passa e que o Espírito é eterno e que Deus é justo, sempre justo. Então está tudo certo, a gente está no país certo, na hora certa, não tem nada confuso Então com as questões que devem ser tratadas como adulto. Por quê? Porque a gente não costuma tratar as coisas como adulto. A gente é ainda muito infantil, espiritualmente falando, então a gente acha, está vendo, está tudo confuso, está tá tudo controlado por Deus, porque se não tivesse não tinha Deus, a gente não tinha nem motivo para estar aqui. Então a gente tem que acalmar um pouco, pensar na vida em si, mas pensar que a gente é espírito eterno. E o tempo não corre, né? Ele voa. É, 324: Os espíritos das pessoas a quem é, se erige estátuas ou monumentos assistem? Assistem, elas assistem sim. É, e sobretudo eles ainda falaram aqui, ó, muito aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às honras do que às lembranças, de novo são as lembranças, é o afeto quantas pessoas aqui que a gente conhece que é carente de afeto quantos de nós somos carentes de afeto, porque não botamos ninguém bota a mão no nosso rosto há muito tempo, a pessoa está na lida com a gente ali há meses e há anos e não bota a mão no rosto, a gente não faz um carinho um no outro a gente está casado às vezes 20 anos e há 10 anos não faz um carinho porque não dá tempo, porque tem problema porque tem conta, porque enfim então as pessoas são carentes de afeto e desencarnado não muda qual a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas é, num lugar da preferência a outro? é, é a inferioridade moral, né? Inferioridade moral, ele fala aqui, ó. A afeição do espírito por alguns lugares. Inferioridade moral, ponto. O que representa um canto da terra mais do que o outro para o espírito elevado? É como se eu falasse assim, ó: Eu tenho o um mundo todo, eu, tenho, eu posso ir onde eu quiser e eu vou ter que ficar ali. Ó, naquele canto eu tenho, eu tenho uma situação interessante. Minha, minha avó desencarnou e meus tios. Minha mãe, enfim, estava envolvido lá emocionalmente E acabou que eu fiz, o, o, fiquei responsável pelas, pelas questões ligadas a, a decisão do enterro Enfim, eu conheci o hospital que ela estava, que desencarnou Eu fui, reconheci o corpo E aí fui pro, ali para a Estrada dos Bandeirantes Fazer lá o, a contratação do enterro E aí eu lembro que o telefone tocou várias vezes A gente se falando, aí minha, minha mãe vai e fala assim Pelo amor de Deus, não coloca sua avó no chão Aí eu falei, Jesus, é uma seria um motivo mesmo para não botar ela no chão, né? porque eu já sabia, eu conversava muito com a minha avó, eu sou filho único, fui criado pela minha avó, e minha avó achava que ela tinha muita pena de que era enterrada no chão porque ficava sufocado, eu falei, mas não fica, ela, não, mas não quero falar sobre isso, eu não quero falar, porque só de falar disso eu já sinto me sufocando, e ela ficava com pena mesmo, ficava triste, quando ela sabia que alguém foi enterrado no chão, e eu lá com essa missão. E aí eu fui e falei: não tem vaga para enterrar em cemitério não tinha Já não tinha uma, não tinha gaveta. Eu falei: eu quero só uma gaveta, pelo amor de Deus, me dá uma gaveta. Aí eu falei: não tem gaveta. Aí eu falei: ah, avô, tu vai para o chão, né? Vou começar a rezar. Aí, enfim, eu consegui uma, uma coisa que não é considerada chão, que eu também não sei o nome, porque eu, eu não conheço muito, mas é como se fosse um túmulo um pouquinho mais bem acabado, que ela ia para de qualquer jeito, né? mas ela não ia ficar na terra, é... então todo mundo ficou calmo, minha mãe ficou só calma depois disso, minha tia também, falou assim, pelo amor de Deus, você não vai botar sua avó na terra, você é meio estranho, eu falei, mãe, isso aí não tem relevância nenhuma, mas tudo bem, eu, eu acho que essa sensibilidade, e essa empatia que falta no mundo de hoje, a gente tem que ter, não custa nada, e ficou todo mundo feliz para sempre, é, mas quantas vezes a gente rezou para minha avó depois? Onde que minha avó estava? Qual era a minha preocupação com a minha avó depois? Uma pessoa que, por exemplo, se dedicou para mim a vida toda, para minha mãe trabalhar. Essa relação, é, às vezes, que a gente tem é, com, com o desencarnado, né? e, e sobretudo para cuidar, botar flores, fazer um, 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 uma despedida bonita, é tem muito a ver também com a minha relação antes da morte. Né? É, não por ser espírita, mas talvez por já trazer isso em mim, é, a minha gratidão por ela era muito grande, eu era presente. Eu agradeço a Deus infinitamente por ser uma pessoa presente na vida dela, porque nada mais doloroso, e me perdoe se eu tiver de alguma forma... Né? É falando algo que vai atingir alguém, mas nada mais doloroso com a sensação de culpa quando alguém morre. Quando alguém morre, vamos botar dez coroas de flores para lembrar que não fomos nos últimos momentos importantes para a pessoa. Nós vamos botar uma roupa mais bonita que ela gostava, um caixão mais caro com um dourado bem bonito. Mas na última vez que ela estava doente, a gente não ligou um dia depois para saber se ela melhorou. A gente não foi visitar então essa relação que a gente tem que pensar também, é, as pessoas que a gente ama, como a gente cuida delas, quanto a nossa vontade de crescer profissionalmente, está né, impedido da gente estar perto das pessoas que a gente ama, e somos espíritos, e vamos morrer daqui a pouco, tem um monte de gente que morreu aí, esse último ano para provar isso para a gente, morreram com 40, 60, 50, 80, não importa, morreu para todos os gostos, né? quanto eles se dedicaram aos entes queridos que ficaram e vice-versa é isso que a gente tem que pensar como espírita a gente tem que dar valor o que de fato tem valor, que é o espírito sempre quando falarmos e nenhum diz respeito a quem faz o culto, aos, aos monstros vá, quer ir no cemitério, vá no cemitério vai ficar feliz, se for vá no cemitério não, traz o cemitério com você, porque senão a gente fica pensando naquilo tudo, então não vai ninguém vai lá porque gosta é possível. É um ambiente horrível. Não tem como você ficar num ambiente daquele ali feliz, né? Não tem como. Então a gente vai lá enterra e vai embora. Sempre vamos trazer os nossos espíritos para próximo da gente. Agora quando estiver encarnado, vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente fala sobre isso. A gente conversa sobre imortalidade da alma e aí eu vou mais uma vez falar da minha avó eu falava, né? eu já tinha virado espírita, e eu falei, vó, eu tenho uma notícia para te dar, e ela falou assim, não começa não, porque você já vem com essas coisas estranhas, falar comigo, e a gente ficava naquela ideia ali, à tarde, às vezes na casa dela, tomando um café que eu amava, e ela falava assim, eu falei para ela assim, a senhora não vai morrer, aí ela para de falar isso, aí eu falei, sério, a senhora vai desencarnar, se a senhora abrir o olho e ver alguma coisa, fala assim: bem que o Michael falou, pronto, traz esse alívio para o teu coração. A senhora não vai morrer. E aí acabou que eu não consegui convencendo ela, não. A princípio, né? Não sei se eu convenci ou não. Não sei se ela tem essa relação comigo até hoje. E provavelmente tem, porque a relação de amor era imensa. Então, assim, é, terminem de ler todas as questões. Tá? é importante, mas a gente não pode é, sair é, de hoje, que estamos bem longe do dia de finados, mas falando desse tema, sem ter certeza da nossa vontade de ser de fato espírita, quem não tem fé através da imortalidade da alma, tem que se questionar se de fato é espírita ou não, se de fato acredita e quer seguir o que Kardec trouxe junto com Jesus. E se alguém falar para vocês de doutrina espírita, sem Kardec e sem Jesus, desculpa, é tudo, menos doutrina espírita. Corre! É que o Senhor Jesus abençoe a todos nós.
0: Bom, né? Boa orientação para todos nós, trazendo para nós a lucidez do nosso momento no planeta e o nosso futuro, que é o além do planeta. Agradecemos nosso irmão Michael por trazer seus conhecimentos para nós e que aqui permaneça o nosso convite constante, e ele sabe disso, já pertence à casa, para vir trazer para nós mais seus conhecimentos. Que Jesus o envolva sempre, meu irmão. Uma das coisas que a doutrina espírita é, Traz para cada um de nós Uma coisa que a doutrina espírita matou É a morte Não existe morte para a doutrina espírita Estamos aqui no aprendizado E depois que saímos daqui Dependendo do nosso estágio aqui É alegria Depois estado de perturbação E reconhecimento de que somos imortais É isso que a doutrina fala sempre para nós então, vamos, conforme o irmão falou para nós, procurar buscar o entendimento e fazer o melhor na nossa estadia para adquirirmos esse progresso tão gostoso e ilustrativo que a doutrina nos oferece no nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, agora para que nós possamos dar prosseguimento à nossa reunião, vamos para a hora do passe, onde nós pedimos nossos irmãos que se coloquem nos seus lugares para que possam receber o passe na hora do passe, vamos levar nossos pensamentos, nossos mentores, a Jesus, Jesus está sempre com a gente, nos fortalecendo, Jesus está sempre buscando para nós o melhor, nos envolvendo nessas vibrações de amor, e que Jesus saibam, nos envolva sempre nessa alegria constante. Então, fechamos nossos olhos para que não observamos os movimentos dos médios e que tenham a certeza de que o um envolvimento acontecerá. E na reunião pública acontecem muitas e muitas curas. É só nós nos predispor a esse envolvimento dos espíritos amigos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido irmão maior, Querido Jesus, muito obrigado, querido irmão, por trazernos mais uma vez aqui nessa busca desse conhecimento tão lúcidos, tão claros da verdadeira vida. Agradecemos aos mentores da casa, onde nós pedimos que envolva cada um de nós, para que nós possamos receber os fluidos curadores dentro das nossas necessidades, pedimos o envolvimento, a orientação necessária, e assim, em nome de Jesus, em nome de seus mensageiros, e acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, damos para iniciado o nosso segundo momento, que é a hora do passe, graças a Deus.
2: Como não nos emocionarmos né, Quando estamos de coração aberto? Como não ficarmos emocionados Quando nós ouvimos e aprendemos A lidar com nossos entes desencarnados? Nesse momento, no livro do Evangelho No capítulo 5, que fala sobre a desgraça real Nós entendemos que os momentos de aflição De medo, de solidão que muitas das vezes nós falamos assim, ''Nossa, somos desgraçados'', mas a gente não entende que este é o momento presente. Nós, espíritas, entendemos ao estudarmos que a verdadeira desgraça está para além do túmulo, nas nossas consequências, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, que a gente consiga passar por todas as nossas aflições de uma maneira aberta no amor, com fé, com esperança, sem murmurar. Que a gente consiga entender que, passando por esses momentos com boa vontade, amor, caridade, fazendo bem ao próximo, nós vamos ter recursos suficientes para, na frente, vermos o fruto que nós estamos plantando. Que a gente consiga entender que, dentro da doutrina espírita, a gente sabe lidar melhor com essas situações que nos afligem, né? Quantas vezes nós vimos nas mídias sociais pessoas postando fotos, sorrindo, viagens extraordinárias, mas que a alma chora, chora, o vazio que corrói. Nós não podemos aumentar as nossas dores. Deus sabe do fardo que cada um carrega. Que a gente consiga ter fé... Conexão com os nossos benfeitores com os nossos guias através da prece através da prece pelo outro através da prece que cura que nos consola que a gente consiga entender a cada dia que isso nos fortalece cura a nossa alma nos enche de alegria mas não são alegrias temporárias nem passageiras por vaidade, por egoísmo a gente se enche, através da caridade, do amor ao próximo, de uma alegria que é impagável, que não é material. Que a gente consiga entender que amar a nós é amar o próximo também. Fazer caridade para nós é fazer caridade para o outro. Que a doutrina ela nos consola. Saber que este momento difícil, ele é passageiro, ele é efêmero, ele não é duradouro. Douradouro é o que virá. Então eu peço que abra nossa mente, que a gente sinta vontade de estudar cada dia mais, de ler mais, ter esse autoconhecimento, esse autocuidado, para que a gente venha colher as boas novas. Jesus vem trazer o amor. Jesus é o puro amor. Jesus é o mestre. Ele é o verdadeiro exemplo. Nós vemos aqui no Evangelho, falando do amor o tempo todo. Que a gente consiga entender como nos amar, como amar o próximo. Que a gente consiga compreender a cada dia, mais e mais, que nós não estamos sozinhos que nós estamos o tempo todo do lado daqueles que nos amam, que nos é querido. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de sermos consolados com as suas palavras. Assim seja.
0: Vamos permanecer nessa vibração amorosa, Vibração de amor advindo desses nossos queridos irmãos, esses mentores da casa, que estão sempre aqui conosco. E a partir de então, todos nós somos caros a esses irmãos. Onde quer que nós estejamos, esses irmãos estão velando, orando e se fazendo presente através do pensamento junto a nós. Vamos queridos irmãos, sempre nos fortalecer Nos ideais do Pai para cada um de nós Fortalecer o amor Fortalecer a compreensão Fortalecer o nosso momento de aprendizado Que esse planeta de amor Ofereça a cada um de nós E tenho a certeza Todos nós temos um representante do Pai junto a nós Para cuidar de nós Que são os nossos guias espirituais Obrigado, Paizinho, obrigado, Deus, por estar sempre conosco, nos envolvendo nessa paz, nesse amor enorme, que se faz sempre presente através de seus mensageiros, junto a cada um de nós, nessa vibração constante. Obrigado, nosso querido irmão Altivo Panfiro, o qual sempre preocupado pela divulgação da doutrina, seguindo esses ensinamentos tão bons e claros, nosso querido irmão Allan Kardec. E assim, em nome de Jesus, em nome desse amor imenso que ele tem para cada um de nós, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da palestra pública da manhã de hoje. Fique conosco e nos oriente. Vos pedimos. Graças a Deus.